0: Vamos a hablar con Oleksandr Slipchuk, eh, además de ser ucraniano, vive allí en la capital, en Kiev. Además es analista político del Instituto Ucraniano de Política Internacional. Hola Oleksandr, ¿cómo estás? Muy buen día, ¿cómo te va? Juan Pablo Arias y equipo aquí en Cariseca por las radios de la Universidad Nacional de Entre Ríos en Argentina te saludan. Uh,
1: buenas tardes Argentina, encantado.
0: Igualmente, Alexandre, muchas gracias por atendernos. Contanos, ¿dónde estás en este momento?
1: Estoy en la capital, eh, en la ciudad de Kiev, en mi apartamento. Yo quedo aquí desde el primer día eh, de la guerra. Ahora vale. Eh, bien, en, las, en la capital la situación ahora es más o menos tranquila. De verdad, cada noche vamos a dormir eh, sin un poco eh, de preocupación que vamos a tener durante la noche pero afortunadamente la capital no fue bombardada los últimos días, que yo no puedo decir sobre eh, las eh, ciudades orientales de Ucrania porque ahí eh, los bombardeos de verdad fueron de forma de forma bárbara yo, cuando yo veo los videos o las fotos desde las ciudades de Kharkiv, desde Mariupol eh, desde los ciudades desde Donbass eh, me parece que esas son fotos de Siria, de verdad, porque los edificios, las zonas residenciales completamente destruidos después del ataque aéreo. Uh, la gente, uh, muchas víctimas, también los niños, la gente no puede salir desde los sótanos. Pues, uh, en, el, uh, en las zonas orientales uh, de territorio ucraniano, ahora mismo la situación es muy grave, bastante grave. Alexander... Uh, pero en la, capital, en la capital, aquí, de verdad, sí. la vida es más o menos estable.
0: Me decías que la vida es más o menos eh, estable. ¿Qué significa la vida estable? ¿Cómo es vivir con la angustia? ¿Cómo es vivir tratando de conseguir, me imagino, los víveres elementales para la subsistencia, para la comida?
1: Claro, claro. cuando yo digo que la vida es normal, yo con, en comparación que, con las ciudades que están bajo bombardeos, claro que había, no es la vida como tuvimos antes. Eh, la vida es eh, muy dramática, muy, con muchos límites, no tenemos toque de queda. Eh, pero aquí la gente de, en la capital de verdad no sufre tan mucho que sufren la gente desde las ciudades eh, en las zonas de batalla. Aquí tenemos comunidades, aquí eh, seguimos con la internet, seguimos con la alimentación, con eh, supermercados, están abiertos. Es posible comprar las alimentaciones básicas, frutas, verduras, eh, trigo. Claro que hay, por ejemplo, hay problemas con huevos, con leche, con carne, eh, pero eso pasa por eh, la ruptura de logística. Eh, y nosotros entendemos que hay para apretar, apretar el cinturón, hay que sobrevivir a ese periodo. No hay muchos problemas. Eh, la gente de verdad puede... Eh, hay hay Posibilidad de comprar los productos básicos, eso sí, eh, pero la, la única cosa es que tenemos toque de queda desde 8 de la tarde hasta 7 de la mañana, pues eh, eh, no es tan fácil circular por la calle. Por ejemplo, yo me, fue, me fui a, la, a mi oficina, aquí está en el centro de la ciudad, unos 10 kilómetros, uh -huh. y me preguntaron 10 veces en las eh, zonas, en los checkpoints, en las zonas de control. Ajá. Me preguntaron para presentar mi pasaporte, presentar también mi celular. Eh, me preguntaron a dónde voy, por qué, la razón. Eh, vigilaban también, investigaron, investigaron la, el coche. Hay atascos en la ciudad. Es eh, difícil a pasear, a circular por la, por la eh, coche. Por eso eh, aquí la vida es diferente, totalmente diferente que tuvimos por ejemplo durante el lockdown porque las empresas no funcionan eh, mm. los hospitales sí, están abiertos, pero las universidades no funcionan, también no funcionan de forma online eh, las escuelas también no funcionan, pues eh, la vida está parada aquí, la vida cotidiana la gente se queda en sus casas y esperan para que la guerra se termine.
0: Alexandre, y ¿hay temor ¿Hay miedo, hay preocupación del avance ruso hacia la capital? De verdad,
1: eh, ese fue en los primeros días de la guerra. Yo también me eh, tuve un poco miedo, que de verdad vamos a tener las eh, batallas urbanas en la capital. Pero eh, hoy tenemos el día 11 de la guerra y todavía los rusos no pueden entrar. Eh, yo creo que como... En el analista político, ya entiendo que su primer objetivo es entrar a la capital, pero no, todavía no pueden. La capital es muy bien protegida, no es rodeada, como muchas veces nosotros vemos en las noticias. Eh, los rusos intentan entrar y pueden entrar solo desde el norte y desde el parte oriental, eh, desde dos direcciones. Ahí ahora mismo pasan un, batallas muy duras y yo pienso que no van a avanzar porque ahora mismo, según la, la información oficial, uh -huh. eh, todas las tropas que fueron desplazadas por Rusia cerca de nuestra frontera, están ahora en, la, en el territorio, y Rusia necesita más recursos, pues, por eso, eh, Rusia va de, a movilizar la gente desde sus soldados, desde las otras regiones más lejanos eh, de Rusia, por ejemplo, desde Cáucaso o desde Siberia, Rusia central. En Rusia, ahora vemos que les falta recursos, les falta gente, les falta técnica, vehículos, por eso esa guerra está más o menos controlada por el parte ucraniano y por eso yo pienso que los rusos no van a avanzar a entrar a la capital.
0: ¿Qué piensa el ucraniano de la invasión rusa? ¿Qué piensa en el sentido de responsabilidades? tanto de Rusia, del gobierno ucraniano. Hay apoyo, apoyo unánime al presidente Zelensky. La responsabilidad la ponen toda en Rusia. ¿Cómo lo ve el ucraniano? Los ucranianos tienen
1: mucho ánimo ahora. Yo no veo, también no veo el sentido de pánico. Eso fue en los primeros días porque la, la situación fue un poco desorganizada. Ahora todo el Estado... Toda la población está trabajando por las necesidades de la guerra, de verdad. Eso es la verdad. Nosotros también, como analistas políticos, eh, ahora sabemos nuestro eh, nuestro papel y por eso eh, la gente está resistiendo en diferentes, haciendo diferentes tareas. Y eh, cuando yo yo hablé con, de verdad, con soldados que están eh, por, que participan en las operaciones ofensivas y yo no veo en sus palabras ningún pánico. Claro que eh, en los primer, primeros días tuvimos miedo porque nuestro enemigo es un, bastante, vale, bastante fuerte, es un, una, un estado de potencial nuclear, y por eso, pero por ahora la guerra demostró que la potencial, el potencial ruso es bastante exagerado y por eso el ejército ucraniano tiene esa, esa voluntad a continuar la lucha también sentimos el apoyo internacional, también eh, cada día llegan los nuevos voluntarios internacionales, por ejemplo, por ahora, más que desde 52 países, eh, vamos a invitar, vamos a recibir aquí los voluntarios, los veteranos eh, de ejércitos extranjeros, también nos envían muchas armas, por eso la resistencia sigue, porque sentimos el apoyo internacional finalmente, y la población lo también entiende, la población... Uh, está lista a, a continuar la resistencia. Aquí no hay ningún sentido para rendirse. Eso me gusta mucho porque la gente entiende que luchamos por la independencia, que si ahora perdimos la soberanía, eso va a ser una tragedia para, para el Estado.
0: Alexandre, eh, piensan, te pregunto, como ucraniano, también como analista político. ¿Qué es posible? ¿Piensan que es posible para la finalización de la guerra acceder a alguna de las peticiones que hacía Rusia antes del comienzo de la misma? Como por ejemplo la no instalación de bases militares de la OTAN allí en el territorio o por ejemplo la soberanía de estos territorios del Donbass.
1: Rusia todavía impone ese ultimátum que Ucrania debe desarmarse, que Ucrania debe rendirse y que debe reconocer la, la pérdida de territorios de Donbass y de la península de Crimea. Esos son tres ultimátums que el gobierno no, no va a recibir por la cosa, porque la población no lo, no, no lo permite, no lo recibe. El presidente Zelensky, el gobierno, no, no va a aceptar esos ultimátums, por eso la guerra continúa, eh, Rusia todavía no está lista a negociar la paz. Todavía piensan que pueden ganar esa guerra, que pueden romper eh, la defensa, etcétera. Pero aquí, en, las, eh, en Ucrania, en Kiev, las autoridades de verdad tienen dudas en la capacidad de Rusia a, a ganar, a, a lograr y a ejecutar un ofensivo. Porque, como ya he dicho, la guerra continúa con bastante éxito por parte ucraniana y por eso eh, rusos ahora mismo vean que no pueden lograr eh, por, la, por la operación de terrestre y utilizan de forma masiva su capacidad aérea bombardean los eh, ciudades civiles, utilizando esa cosa como una herramienta de chantaje, de presión al gobierno ucraniano, que el gobierno se rinde. Eh, es tal el chantaje también eh, con, pues, el posible uso de misiles nucleares también aquí está entendido como una, una presión, un chantaje al uh, gobierno ucraniano. Y por eso Rusia demuestra sus, uh, su debilidad ahora mismo, que tienen, no pueden avanzar en el terrestre y están, y están utilizando las herramientas como prohibidos, como el bombardeo de ciudades civiles.
0: Alexander el apoyo de Europa y de muchos países del mundo, decías que se siente. ¿Esperaban, en tanto ucranianos, y te pregunto esto también como analista político, ¿esperaban un apoyo más contundente de Europa y los Estados Unidos? ¿O este es el apoyo que ustedes tenían previsto que iba a llegar? Porque el presidente dijo que nos han dejado solos en el comienzo del conflicto nos han dejado uh -huh. solos, por eso te pregunto a propósito que esto, de esto que señalabas que se siente el apoyo, que llega el apoyo, ¿este es el que esperaban o esperaban una, una participación europea más firme, de otra manera? Eh,
1: de verdad eh, de verdad eh, yo pienso que aquí esperan una, un apoyo más eh, más grave más fuerte, porque las sanciones sí es una, una herramienta a largo plazo pero nosotros ahora miramos que eso no frena el conflicto, no no no, no frena esa barbaridad, esos bombardeos. Y Rusia todavía tiene recursos para recuperar su economía. La, la economía rusa no se colapse bajo esas sanciones. Por eso eh, ahora mismo están hablando sobre un posible eh, embargo para petróleo ruso eso va a ser una cosa más grave, que de verdad puede frenar esa, esa locura, ese avance, ese escenario irracional para Rusia. Eh, también eh, lo que ahora están discutiendo es el posible cierre del cielo de la zona aérea sobre el espacio aéreo de Ucrania, porque Ucrania no está capaz de frenar todos esos eh, bombardeos aéreos por los misiles, por los aviones y la gente civil sufre No sufre los militares, no sufre las eh, bases militares, pero la gente civil. Muchísima ah, gente perdieron sus vidas, sus apartamentos, sus coches. Y por eso eh, aquí esperamos una unidad del occidente, eh, de la OTAN también, la, como la posibilidad de actuar eh, de forma rápida de la posibilidad de resistir por parte de Occidente, porque ahora mismo Rusia está comprobando Occidente, la Unión Europea, la OTAN, y también los, los países, otros países eh, de otros continentes, está comprobando su posibilidad de resistir contra tan violación del derecho internacional, su preparación a, a confrontar amenazas eh, internacionales. Y si ahora tenemos un pacifismo, eh, el peligro va a ser mañana, Mañana, si Rusia, Rusia puede ver esa debilidad del mundo, mañana va a provocar, por ejemplo, un nuevo éxodo de refugiados desde medio Medio Oriente, un nuevo chantaje de energía, porque Europa está depende, de, depende mucho de, del gas ruso. Un nuevo, por ejemplo, Rusia puede apoyar el terrorismo internacional contra, contra países europeos. ¿Por qué? Y por eso. Eh, eh, el occidente no debe expresar su debilidad, el occidente debe actuar de forma unida y de forma rápida lo que necesitamos es cerrar el cielo porque eh, las fuerzas armadas ucranianas pueden eh, avanzar en el terrestre pero nos, eh, no, ahora nos falta mucho eh, los sistemas antiaéreos
0: Alexandre, ha sido muy amable, ha sido un gusto charlar y conversar eh, con vos Está buenísimo tener la posibilidad de escuchar, no solo un especialista, sino un ucraniano que vive en, en primera persona lo que significa la guerra. Te deseamos muchísima suerte y te dejamos un abrazo enorme y el agradecimiento muy grande por esta charla. Muchísimas gracias a usted.